0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, и снова со мной на связи Ирина Баде, медицинский писатель и автор блога Dart Biology, привет.
1: Привет всем.
0: Я сбился со счета, в который раз мы с Ирой собираемся вместе, вот сегодня тоже... Э... По-моему, шестой. Шест... Да, как... что-то такое. Я очень рад, что ты ко мне заглянул, но прежде чем мы объявим тему и начнем подкаст, мы немножко помолчим. Как казалось, это очень удобно. Мало того, что символично, так еще и можно не париться с джинглом. Э, вот, но <с <с рано или поздно, наверное, это закончится, и все-таки джингл действительно вернется. Я думаю, что он вернется в обновленном виде, так сказать, низком переродившемся. Так что э, ждем. Спасибо всем большое, кто помогает делать этот подкаст. Без вас ни нового джингла, ни вообще этого подкаста бы давно точно не было. Так что спасибо большое за то, что у меня все еще есть работа. Это безумно важно. Я каждое утро просыпаюсь, про это вспоминаю и э, настроение улучшается. Так что спасибо большое всем, кто это делает. Подписывайтесь на спонсоре, если вам это ближе, или на Патреоне, если у вас есть туда доступ. Я вот теперь каждый раз нужно включать VPN, чтобы туда зайти. Это несколько неудобно, признаюсь честно, но все еще, все еще рабочий вариант. Так что заходите туда. Мы каждый месяц проводим дискуссионный клуб с патронами спонсорами. Это очень прикольно. Мы в прошлый раз обсуждали кофе внезапно. Мы отвлеклись от всяких философских и таких драматических тем и говорили про кофе. Внезапно очень богато на рассуждение тем. Слушай,
1: а в двух словах можешь сказать, к чему вы в итоге пришли? Ну так, знаешь, такую затравку сделать, может быть, мы как раз каких-нибудь новых спонсоров привлечем.
0: Слушай, ну мы обсуждали вопросы, связанные со здоровьем, то есть там вызывает кофе рак или предотвращает его все-таки. По поводу,
1: что по поводу здоровья сердечно-сосудистой системы, просто у меня каждый а, день... А, любо, нагр... любопытная,
0: любопытная штука, вот, которую мы обсуждали, заключается mm -hmm. в том, что внезапно есть исследование, которое показывает, что кофе снижает риск смерти от всех видов смерти. То есть от любых причин. В том числе ну, таких вроде как самоубийство. Да, что, в общем, если вы пьете кофе, у вас меньше вот, рисков умереть от всего. Так что... Хорошо, больше
1: я кофе не покупаю.
0: Почему? <смех> <смех> Потому что Наоборот. я dead Insight. <смех> dead inside. В общем, если хотите больше пить кофе и общаться про него в дискуссионном клубе и про другие темы, предлагать их и голосовать за них, заходите, вот, становитесь спонсорами патронами. Это очень приятно и здорово, так что спасибо всем еще раз. Ира, мы сегодня поговорим про медицину и войну может показаться, что сплав несколько надуманный, но это только на первый взгляд, потому что все уже давно, наверное, привыкли к мысли, что война и вообще в целом военщина, военная индустрия нам приносят всегда какие-то технологические плоды вроде интернета спутников, космического эксплорейшена, да, в общем-то, чего угодно. А вот про медицину не так часто вспоминают, хотя это тоже очень-таки важный кусочек, да. Давай, наверное, попробуем описать. Мы, мы, наверное, ретроспективно так с тобой пойдем да? Ну
1: да, я тоже так думала. На самом деле, я, наверное, может быть, в каком-то своем пузыре живу, но у меня каждый раз, когда я вспоминаю про войну, у меня всегда на первом месте медицина. Я не знаю. Наверное, все-таки это какая-то моя профессиональная деформация. Я даже помню, как я на первом курсе, или нет, на втором, вру. У нас история была на втором, для того, чтобы получать зачет. Я там пропустила несколько. Раз. И для того, чтобы получить зачет, мне нужно было сделать доклад, и я выбирала как раз военную медицину.
0: Это еще, наверное, особенность какого-то нашего образовательного процесса, потому что ну вот у нас тоже все молились на пирогова, там, а он тоже много чего да, такого ну, военно медицинского да. дела. Я тебе так больше скажу.
1: Да? Был когда-то такой, мне кажется, сейчас он уже, наверное, считается мертворожденным. Проект Флеминг. Может О, быть, ты... что-то
0: знакомое.
1: Очень знакомое, да. Я там писала. У меня было там очень... Ну, несколько очень неплохих текстов там про всякие интересные темы, в том числе про клонирование. Я писала про атаку клонов и овечку доли. Ну и, в общем-то, сам флеминг то он чем был знаменит, он был знаменит пенициллином. и поэтому как-то вот у меня все время с этой военщиной и медицинской тематикой все время рядышком все.
0: В общем, да, если сейчас кратко да, сказать, действительно медицина делала довольно большие прорывы именно во время или, можно сказать, даже благодаря определенным конфликтам, и этой порой довольно удивительные и несколько неожиданные вещи, про которые мы, наверное, сегодня с тобой будем говорить. Да,
1: мы сегодня с тобой будем об этом говорить, и есть еще один такой момент, что есть, безусловно, в истории человечества такие... Ну, скажем так, бесчеловечные примеры, когда, если мы говорим, например, про Йозефа Менгеля, когда, ну, то есть, ученые, он же все-таки был своего рода ну, исследователь, можно, наверное, так сказать, он вряд ли был ученый. Это
0: врач, который проводил разные опыты в концентрационных да. лагерях, насколько я помню. Да,
1: да, все верно. Он там пытался изменить цвет глаз, он там пытался изучать идентичных близнец, близнецов Um, ну, это тоже были, конечно, какие-то своего рода эксперименты, но, понятное дело, они не имеют, во-первых, никакого, ничего общего с адекватной наукой, а, во-вторых, они просто по своей природе бесчеловечны, и ничего хорошего от этого ждать, понятное дело, не приходится. Но, с другой стороны...
0: можно не подсчитывать, какой у Менгеля индекс Хирша, например?
1: Мне кажется, он тогда даже и не знал, что такое индекс Хирша, вот. Но вообще, в целом, изначально, если тебя ранили, то у тебя было очень мало шансов выжить. Я, кстати, когда готовилась к подкасту, я вспоминала очень часто, как ни странно, твой выпуск про туалеты. Причем два О. выпуска про туалеты. Да, скоро потому... будет
0: третий, скоро день туалета. О,
1: ура! Это здорово на самом деле, потому что это одни из моих любимых выпусков. Если кто-то не слушал выпуски про туалеты, серьезно, это, это, это взорвало, взорвало мой мозг. Серьезно?
0: Так, и почему они тебя напомнили?
1: А, потому что гигиена. Раньше проблема с гигиеной была чуть ли не главенствующей. Из разряда, когда у тебя Battlefield у тебя очень много uh, трупов, у тебя очень много раненых людей. И даже если ты ранен не смертельно, ты все равно можешь умереть просто из-за того, что ты там не, не там полежал, не там посидел, потому что вокруг очень много бактерий. И до определенного момента, чуть ли там не до Первой мировой войны, uh, большинство погибших на войнах были даже не убиты непосредственно комбатантами, а они умирали от каких-то или последствий своих ранений, или просто из-за того, что вот их не смогли сразу вытащить, то есть у них было какое-то кровотечение. Про турникеты, видимо, никто не, тогда не знал, это жгуты. Что-то пытались делать, но, видимо, безуспешно. Плюс ко всему не было системы а, сортировки. Мы про эту систему сортировки более подробно узнали, когда начался ковид, и все с, с замиранием вообще сердца следили, что происходит в Италии. Кратко напомню, потому что там был ужас. Врачам действительно просто приходилось выбирать, кого лечить, кого не лечить. Потому что если пациента нет никаких шансов спасти, то и смысла лечить его никакого нету. Никакого смысла в том, чтобы оказывать ему помощь, именно такую прям, усиленную медицинскую, нет. Поэтому единственное, что делали, это облегчали его страдания за счет того, что давали, возможно, какие-то обезболивающие.
0: Тут даже скорее наоборот, есть смысл помощь ему не оказывать, чтобы у нас экономленные ресурсы а оказать помощь кому-то другому.
1: Ну, это да, но безболезненность все-таки имеет значение. Да, потому что страдание человека, даже если он безнадежен, то все равно нужно облегчать. И аналогичная история была: то есть сначала у нас вот вообще вся история, наверное, современной медицины военной она началась где-то во время наполеоновских войн. То есть, когда как раз появилась вот эта система триажа, то есть, делится условно на тех, кому точно можно помочь. Они очень легко ранены, их быстренько восстанавливают, там, не знаю, перематывают им раны и отправляют обратно. Вторые, значит, это в достаточно тяжелом состоянии, но их можно спасти. И третий — это те, кому уже вообще никак не помочь. И единственное, что ты можешь сделать, это, ну, облегчить его страдания. Можно убить, можно отдать морфин, можно что-нибудь еще дать. Хотя про морфин, по-моему, тогда вообще еще не знали. Uh,
0: да, я думаю, нет. Да, морфин uh, — это то, попозже я, я, уже. Я, знаешь, uh -huh. слышал такие три категории. 3t Тривиал, тритабл и террабл. То есть тривиальные, излечимые и ужасные.
1: Да, все так. У нас, кстати, я же теперь, я теперь похвалюсь. Отсылка на самый первый выпуск. Я теперь преподавательница науки в начальной школе. У нас оксфордская программа, ну, кембриджская программа, великобританская. И что самое интересное, у нас, значит, перед началом учебного года был тренинг. Его проводил местный врач. Врач с военным прошлым, то есть он участвовал в военных действиях в качестве медика, понятное дело, на поле боя. И э, сейчас он работает, он бывший, в общем, emergency доктор. И сейчас он э, работает в одной из нефтяных компаний в качестве специалиста по э, первой помощи. И он нам рассказывал как раз тоже про триаж. И он задал нам задачку. Вот мне, кстати, интересно. Ты, наверное, как медик справишься очень легко. А, значит, есть а, три человека. Представьте себе, значит, а, не знаю, там пожар в школе случился, как он сказал. А, значит, один человек а, лежит и просто лежит. Ничего не происходит. Другой человек орет: помогите мне. А третий человек хватается за горло и кашляет. Кому первым надо помогать?
0: Это любопытный момент. Хочется на самом деле уточнить, как кашляет человек. Ну, он делает так а -а. А
1: -а. А -а. типа, как будто чолкинг да. задыхается. <связь>
0: Понятно, но я бы тогда сказал, что первый будет тот, кто кашляет, второй тот, кто лежит, и третий тот, который орет, помогите мне.
1: Да, все верно. Возможно, даже до того момента, когда тот, кто лежит, мы, может быть, и не дойдем, потому что вполне возможно, что он уже помер. <связь> <связь> да, как он сказал, как сказал наш вот специалист, он сказал, что тому, кто орет, надо просто сказать... Вот иди далеко и <рех> надо сказать не ори. потому что если ты орешь, значит у тебя все в порядке. <рех> вот, а, ну собственно говоря, это вот та самая система. Молодец, Саша. А, медицина не забудет тебя. За счет да. за <рех>
0: мне <рех> в начальной школе.
1: <рех> <рех> да, а, вот. Собственно... <связано> давай,
0: давай, пока мы... Не... Да. Я подозреваю, что ты сейчас хочешь там в Первую мировую перескочить. Давай вот еще ä, про наполеонские войны, потому что там появилась еще одна штука, которая ä, тоже перекочевала и в обычную мирную жизнь, и до сих пор мы все думаем, что это вообще никак Скоро? с вами не связано. А, да. Скорая помощь, коррект скорой помощи, и то, что вот называется эмбуланс. Потому что если я, опять же, правильно помню, во время наполеонских войн впервые появилась вообще идея о том, что а, давайте мы раненых с поля боя будем как бы увозить. Увозить, и как да. Бы с ним... Да, и как бы с ними что-то делать, потому что, э, в принципе, генералов, э, которые сражение вели, нужно было уговаривать, да, на это типа, вообще идея ну, о да. том, чтобы э, здоровых солдат выделять на то, чтобы помогать раненым, она кажется контринтуитивной, такой, типа, подождите, подождите, вообще-то мне, как бы, здоровые солдаты нужны еще да. А, а тут э, мало того, что нужно помогать, что нужно рисковать, э, забирая их с места сражений прямо непосредственно во время боя. Да? И есть в сети классные фотки, там, может, это реконструкция, да, но вот таких вот буквально телег, которые крепились к лошади, и это такая эмбуланс. То есть это вот реально то, -то, -то самое, что мы называем сейчас каретой скорой помощи, вот она именно что. Да, Поч она именно карета.
1: карета, да, она да. именно карета. А, собственно, оттуда, мне кажется, и пошло такое название, что она «карета». Дело в том, что действительно это немного казалось контринтуитивным, потому что на тот момент ценность человеческой жизни ну, она была ничтожной. Даже с учетом ну, то есть офицеры они офицеры они там сидят, где-то в штабе всегда. А если ты идешь простым солдатом, и в основном, скорее всего, ты и умираешь. В этом-то и проблема, как бы, твоя проблема. Ты умер, никто тебя спасать не будет, у тебя нет знатных родителей, там, и так далее. Не, не все смотрят в небо аустро-лица и так далее.
0: При том, что он не был комбатантом в каких Да, да, да. ладно.
1: Вот. А, собственно, что еще интересно? После того, как вообще, в принципе, еще, может быть, даже чуть-чуть раньше, чем наполеоновские войны, когда появилось огнестрельное оружие, вообще, в целом, как получалось? Такое ощущение, вот у нас всегда есть такая условная гонка с антибиотиками то есть антибиотики против бактерий кто же победит? Значит, мы там что-то придумаем, бактерии что-то тоже придумают. Ну, они не придумывают, но условно. А есть еще, ну вот это гонка вот. Гонка вооружения и медицина. Да, гонка вооружения и медицина. То есть каждый раз, когда медицина что-то придумает, там, как защитить себя от чего-нибудь, от какой-либо напасти, там условно от газа, или там, как защитить себя от того, что тебя протыкают штыком, хорошо, без проблем, ученые придумывают новые способы, как убивать людей, прекрасно, супер. Там, не знаю, мы придумали какие-нибудь бронежилеты. Отлично, мы будем убивать там газом, мы будем убивать дронами, мы будем еще чем-нибудь пуляться. В общем, медицина, конечно, старается, но пока что. Скажем так, она проигрывает всегда, к сожалению.
0: Я, я, я ну, нельзя сказать, что это медицина как бы ответственна за кевларовые жилеты. Ну, скорее, естественно, да. Скажите, что-то другое. То есть тут имеет место гонка вооружений, именно гонка вооружений, то есть вооружение противозащиты. И это со средних веков тянется, да, там как появились доспехи, которые ничем не пробить, а потом внезапно, вот у нас есть порох, который внезапно пробивает доспехи так хорошо, что они теряют всякий смысл, и от доспехов люди избавляются, а потом появляется что-то другое. Тут важно, штука, я думаю, ты к этому вела, да, что характер ранений, он сильно меняется в зависимости да. от того, на какое на время мы смотрим. Если мы э, до изобретения там пороха и пушек, до да, открытия пороха и изобретения пушек э, смотрим, то, ну, это в основном какие-то резано-колотые раны, переломы, что-то такое, да. А я, после изобретения пороха, и огнестрельного оружия и тех же пушек, это уже какие-то более экстравагантного вида ранения, которые в целом человечеству не свойственны, ну людям не свойственны, да, вот мы сколько на этой планете живем, мы обычно друг друга кололи и резали. Но
1: ну как-то не взрывались, да, как-то Да, как-то не взрывались,
0: да, вот это какая-то новая штука, вот. И тут потребовались, конечно, ну, другие какие-то подходы абсолютно. Представьте, да, мы говорим сейчас про время, когда нет не то, что антибиотиков, анестезии не существует. Я до сих пор помню, знаешь, это вот мне прям врезалась в память. Это каламбур, который вы сейчас поймете, почему врезалась. Есть такой вид наркоза, называется рауш-наркоз, uh -huh. или раш-наркоз. Uh -huh. Придумал чувак, собственно, по одноименной фамилии. Заключалось в том, что вас просто бит по голове. Вот. Очень эффективный способ, когда других способов нет.
1: У меня флешбеки от экстрим-подачи в Killfish.
0: Вот это экстрим-подача в Killfish только во время операции где-нибудь в полевом госпитале, когда вам срочно нужно отпилить ногу, и, в общем-то, весь секрет и успех этого мероприятия заключался в том, насколько быстро это можно успеть сделать, потому что от скорости зависело выживание. Только от скорости, то есть ничего другого, да, ни с чем другим от не кралилировало, никакой аккуратности, э, сохранение культи и там еще чего-то, да, вот всех этих замечательных вообще про которые мы сегодня знаю, э, Ни о чем таком речь, конечно, не шла, потому что нужно было просто успеть отплить человека ногу, пока он не умер от болевого шока. Э, вот, в общем-то, и весь секрет. И в этом направлении, да, как-то шла мысль. А потом внезапно появляются э, вот эти вот взрывные ранения, да, когда там человеку отрывает половину торса, да, или что-нибудь в этом духе. И тут это уже не совсем работает. Да, требуются какие-то другие новые подходы. Но ну, тут хитрые медики да, в своих хит... палатках внезапно приходят к каким-то гениальным решениям.
1: Да, хитрые медики что-то опять придумали, но я бы хотела еще остановиться на инфекциях все-таки, потому что... Допустим, даже если человек получил не очень серьезное ранение, его все равно могла убить инфекция, потому что, ну, просто не было антибиотиков. И в большинстве случаев, если начинался некроз, то есть была такая история, что просто могли удалять ткани некротизированные, но ну, в большинстве случаев, естественно, человек запускал это и... Это понятно, потому что пока ты доберешься до полевого даже госпиталя, там уже вся инфекция распространится. И, скорее всего, эта ампутация всегда была. И, естественно, это было очень болезненно, потому что, как уже Саша сказала, естественно, не было никакой анестезии. Анестезия появилась сильно позже. То есть, причем, по-моему, ее пирогов первые использовал, нет?
0: Вот я боюсь соврать, но, по-моему, да. Да. Не цитируйте нас конкретно в этой части, но да. кажется, я такие истории про него точно слышал. Был он первым или нет, в данном случае память меня подводит, но он точно был одним из.
1: Да, потому что, ну, то есть, раньше считалось, что, ну, как бы, боль, ну, ничего страшного, потерпит. До свадьбы заживет, так сказать. Да, а потом в какой-то момент наступила Первая мировая война. Мы не будем сейчас объяснять, почему она наступила. Нас она интересует в первую очередь с точки зрения того, насколько сильно шагнула вся военная индустрия в тот момент. Потому
0: это что, была так... другая война уже, если сравнивать с да. наполеонскими войнами. Это абсолютно другая война, конечно.
1: Это была абсолютно другая война. И в первую очередь это была война, в которой впервые умерла от ранений, от непосредственно сражений гораздо больше людей, чем умерло от болезней или каких-то последствий ранений. То есть это именно напрямую зависело от сражения. И что самое интересное, тогда, как ни странно, были очень распространены не только инфекции вследствие ранений, но и те инфекции, которые у нас называются ЗППП, заболевания, передающиеся половым путем. Очень странно. Да, удивительно, откуда же они у нас были распространены среди солдат? И, собственно говоря, появление антибиотиков очень сильно помогло снизить распространенность, но это уже было ближе ко Второй мировой войне. А в Первую мировую войну как бы продолжали помирать, вот и все. А... И,
0: и тут еще ну дело не только в ЗППП, может быть, потому что солдаты в перерывах между боями как бы занимались чем-то другим, да. Но э, тут еще есть и разного рода переносчики инфекций и вообще в целом инфекции, которые возникают в закрытых, ну или в целом скученных местах, да, в коллективах, э, которые переносятся там в шами, например. Если вы читали Ремарка, у него есть потрясающие сцены, да, где солдаты ловят блох, там, и, значит, э, делятся друг с другом премудростями, значит, в, в том, как эту поимку осуществлять, потому что я однажды ловил на себе блох, дело хитрое, ребята, сразу вам скажу, у нас в лаборатории просто завелись блохи, потому что в лаборатории, где жили мыши, завелись крысы. Вот это сложная история. Но ну, так, так случается иногда. А, так что, да, ловил на себе блох. Завелись а, мыши,
1: у... потом завелись крысы, потом завелись блохи. В принципе, Завелись да.
0: мыши, которых мы кормили кормом, завелись крысы, которые ели этот корм. Угу. Да, и у крыс были блохи, потому что почему бы и нет. А
1: потом завелся вот. Саша и начал ловить крысы, мышей и блох, да?
0: Вроде того. Да, такой вот круговорот аспирантов в природе происходит. Но в целом... То есть распространенность болезней, ну, типа, там, не знаю, брюшного тифа, да, вот она была, конечно, невероятно высока, и да. от этого большое количество людей умирало, но ты права, что во время Первой мировой появилось огромное количество типов ранений, вообще ранений, которые до того были не виданы, и тут, наверное, стоит в первую очередь упомянуть артиллерийские снаряды, да, то есть вот именно ранения ну газ. от обстрелов. и газ. Потому что в Первую мировую войну это милое дело. Люди любили это занятие.
1: Что самое интересное, из-за того, что ну, вполне вероятно мог не туда подуть ветер, Могли помереть, такое, да, случай, да. Да. могли помереть собственные солдаты. И это очень распространенное было явление. Я хотела бы, кстати, немножечко вернуться обратно к тому моменту, когда я упомянула подкасты про туалеты. Дело в том, что туалеты это в первую очередь очень гигиенично. Если вы послушаете подкаст Саши про туалеты, вы узнаете, что узнаете, это. Да. Да, да. Вы узнаете, что это в первую очередь очень гигиенично. И, собственно, а вот если Тебе нужно сходить в туалет посреди э, поля боя. Да, вот, вот как? Ну, в смысле, солдатов очень много. Допустим, они на привале, им нужно куда-то сходить возможно, даже по-большому. По маленькому понятно, по малой нужде можно сходить куда угодно. А вот опорожнить кишечник это большая проблема. Из-за того, что э, условно там в какой-нибудь крымской войне это была очень такая тоже показательная со своей стороны война в крымской войне не было адекватной гигиены и из-за этого погибало очень большое количество солдат и тогда приехала сестра милосердия как ее Найтингейл. Вот. Она, она тогда приезжала, она осматривала госпитали, она, в общем, нам привезла своих помощниц, ми, тоже были сестры милосердия, они, в общем, смотрели за всем. Они пытались разделять пациентов, которые были просто ранены и те, которые были инфицированы, потому что, когда она пришла туда, она просто была в ужасе. Все лежали в одной куче. И даже если пациент был ничем не заражен. Uh, ну, это как, знаете, это та вот история, когда uh, удалось просто снизить смертность среди рожениц, потому что заставили акушеров мыть руки перед тем, как принимать роды. Вот такого же плана история. Людям просто это в голову не приходило, они не догадывались. Но потом, когда оказалось, что внезапно можно же разделить пациентов на тех, которые инфицированные и неинфицированные... А смертность там упала в разы. Насколько я помню, там чуть ли не в два раза упала. А если мы смотрим в процентном соотношении, то там вообще какие-то безумные проценты получались. И если мы говорим, допустим, про Первую мировую войну, то в условиях Первой мировой войны Тогда уже, естественно, были более организованные все госпитали, но с инфекциями тогда все еще боролись очень плохо, и большинство этих инфекций они распространялись. Напомню, том... антибиотиков все еще нет. Да, и они распространялись через воду. И с учетом того, что как правильно Саша сказал, очень большое скопление людей, если попадала какая-то инфекция в, не знаю. Я не комбатант, поэтому я не помню точно, как эти части, роты и все остальные подразделения называются. Но, допустим, условно в одну роту попала инфекция. Она очень быстро распространялась по всем военным, по всем военным частям. И в итоге погибало очень много людей просто от инфекции. И тогда а, начали изобретать а, вакцины. То есть сначала появились вакцины у нас, а потом у нас появились э, антибиотики. И одними из первых э, вакцину начали разрабатывать э, как раз, по-моему, в Британии, если я не ошибаюсь. И она была от брюшного тифа. И тогда э, очень мало людей сразу, <laughs> как удивительно, правда, э, ничего не напоминает. Очень мало людей хотели что-то себе колоть. Особенно с учетом того, что эта вакцина вызывала достаточно тяжелые последствия. То есть она прям, ну, очень тяжело переносилась. И... Это вам
0: не спутник Ви.
1: Да, это вам не спутник Ви не... и даже не Пфайзер. Я вот укололась Пфайзером. Могу сказать, что очень сильная реакция, прям очень сильная реакция у меня была. Не знаю уж, может из-за того, что спутник и... намешал, и... но прям очень реактогенные они у нас. Но даже это не сравнится с тем, что было до этого. То есть в случае с брюшным тифом это была какая-то безумная реакция. Солдаты выходили из строя чуть ли там не на неделю. И, естественно, никто не хотел их делать. Но потом, в 1916 году, запустили информационную кампанию. Запустили информационную кампанию, начали доносить до людей, что вообще-то вас надо прививать. И меня это очень сильно поражает, особенно с учетом того, что, ну, тогда все-таки, с учетом того, сколько людей погибало, а с учетом всего того, что происходило вообще на полях сражений, правительства все-таки задумывались о том, что, ну, нам надо сохранить их, хотя бы потому, что иначе не, неким будет воевать. Поэтому давайте-ка мы их немножечко образумим, и пусть они прививаются. Потому что иначе они все умрут даже без э, боя. Вот. И, собственно, ну, слушай, они...
0: ну, давай не будем как-то какой-то излишнее человеколюбие сообщать, как бы э, империям, которые вели тогда тотальную войну друг с другом.
1: Ну, это понятное дело, я поэтому и говорю: что в смысле, они исходили э, из немножечко, все-таки, контур интуитивной э, мысли для такого вот э, зверского своего империализма, потому что, ну, там, условно, сложно сомневаться в том, что Британская империя была на тот момент, как, ну, как бы, империя такая с очень плохим оскалом. Вот.
0: Империя зла. Да, так империя не, зла, можно
1: сказать, да, это точно. И, как бы, говорить о том, что она прям очень сильно любила своих солдат, нет, вот, я бы так не стала. Но при всем при этом они запустили тогда... Это дорого стоит. То есть они осознали, насколько важно действительно прививать людей. И за счет этого они снизили вероятность гибели людей от инфекций. Как бы и за счет этого поменялось соотношение, как я говорила. Люди стали больше умирать на поле боя, но меньше от инфекций.
0: Мне сейчас знаешь, какая штука понравилась? Это тоже такая немножко неочевидная, можно сказать, выгода, приобретение, что ли, военное для мирных людей. Внезапно во время Первой мировой войны появилась, ну можно сказать, зародилась целая отрасль медицины, которая сегодня абсолютно ни у кого не ассоциируется с войной, но она именно, что на войне родилась... Пластика. Пластическая хирургия, да, и хирургия лица, в частности, да, потому что, когда вы воюете в окопе, а Первая мировая война — это траншейная война, да, когда люди сидели в окопе. Если вы смотрели «1918», да, по-моему, так фильм называется? «1917». 19-17, да, извините, а, то вы понимаете, да, как бы, о чем идет речь. Люди внезапно часто получают ранение в голову, как бы кто бы мог подумать. А, и целая плеяда врачей, там в основном это выходцы всякие из стоматологии, дантисты, там прочие челюстно-лицевые какие-то хирурги, да, они вот как раз разрабатывали методики восстановления, так сказать, поврежденных лиц. Вот, картиночки есть в интернете тоже, если вы не слабонервных, можете погуглить, посмотреть. Но так или иначе, пластическая хирургия, вот, пожалуйста, да, из-за траншейной войны во времена Первой мировой.
1: Да, но потом, кстати, пластическая хирургия тоже претерпела свои изменения, потому что во время Второй мировой войны очень много ожогов появилось. Появилось очень много ожогов, потому что стала очень активно применяться авиация. И в первую там, очередь, когда только-только появилось вот это вот понятие боевой авиации, очень много пилотов, они просто сгорали, и их приходилось буквально восстанавливать. Сгорали из-за
0: так... из того, что загоралось авиационное топливо, да. оно попадало в кабину, и вот...
1: Да, ну, то есть бедные пилоты, они, в общем, с трудом выживали, а те, которые выживали, потом их приходилось очень долго восстанавливать. Но во Вторую мировую войну у нас появилось э, наконец-то изобретение, которое спасло не одну жизнь. Это сульфанил амиды.
0: Сульфаниламиды и... и антибиотики. Я знаю, да. что мне хочется пошутить, что пока э, счет сохраненных жизни положительный, но вполне возможно, что скоро начнет откатываться назад <с просто из-за того, что мы по внедрением антибиотиков вырастем себе супербактерии, которые, в принципе, всех нас убьют. Но до этого еще далеко. Слушай, я,
1: наверное, оптимистка. Я, наверное, оптимистка. Во-первых, у нас есть Катя Умникова, которая разрабатывает специальные пептиды против всего. На свете, во-вторых. Да,
0: пептиды, плюс у нас еще вирусы для бактериальные есть. Вот, да, я как раз
1: думала да. про бактериофагов. Мне кажется, что мы все-таки что-нибудь придумаем. Если мы сами себя не убьем, то, скорее всего, мы выживем. Как бы, мне кажется, что для нас самое страшное это не супербактерия, а какая-нибудь супервойна. Потому что, как показывает практика, человек лучше всего сам себя убивает. Вот. Можно, например, отказаться от кофе и умереть пораньше.
0: Ну, бактерии помогают иногда нам это делать. Ну, да. ну да, Вторая мировая война — это действительно тоже большой шаг для медицины, потому что антибиотики, потому что наркоз и потому что авиация. И авиация — это в том числе разные административные системы, которые позволяют эвакуировать особо раненых, да, в госпитале, и как бы выстраивать такую систему эвакуации, когда вы можете оказывать людям помощь очень быстро. То есть, ну, представьте, до да, сколько вам нужно было бы ждать, если вы, там, не знаю...
1: На карете едете.
0: Едете на карете, да, когда вы доберетесь до Парижа э, от Ватерлова, да, чтобы вам, значит, там прооперировали что-нибудь. В общем, ну, наверное, никогда это был бы самый, самый точный ответ. Вот. А с появлением, э, в первую очередь, да, вот какого-то административного ресурса, который позволял это делать, уже там за несколько дней, в принципе, да, можно было бы человека переправить до места, где ему могут оказать квалифицированную помощь.
1: Да, все так, правда. Плюс ко всему, во время Второй мировой войны появляются переливания. Ну, точнее как, это не совсем переливания, это заливали буквально там, может быть, и физраствор, потому что буквально, ну, если кратко, нам нужно сохранить объем жидкости. То есть нам уже, если нет крови, то ну, нам, в принципе, без разницы. Хоть да, хоть что-нибудь, хоть что угодно, что не вызовет какой-то жуткой реакции. И начали заливать действительно просто физраствор, и это тоже спасало жизни.
0: Физраствор, если вдруг кто внезапно не в курсе, это соленая вода.
1: Да, просто соленая вода в определенной пропорции, да. А что самое интересное, ну, уже после всего того ужаса, который случился тогда, во время Второй мировой войны, людей стало интересовать, ну, во-первых, появилось очень много ветеранов. Очень много ветеранов. И... Им нужно было оказывать какую-то помощь, как ни странно. То есть, оказалось, что люди, которые годами убивали других людей, на руках которых умирало очень много других людей, которые видели разруху, изнасилование и полный трэш, во-первых, у них появляется не только снарядный шок, но у них появляется еще и посттравматическое стрессовое расстройство. У них появляется депрессии, они не могут нормально социализироваться, и их нужно обратно как-то реинтегрировать в общество. И это одна из, наверное, больших проблем до сих пор остается. То есть я специально перед тем, как э, зайти на запись, я зашла на сайт э, одного журнала. Он так называется, значит, э, военная медицина. И э, среди статей, которые вот в последнем выпуске как раз, то есть это сентябрь-октябрь, как раз, значит, как э, справляться со смертью. То есть это просто, ну, там колонка у этого журнала есть, как у любого научного журнала, в принципе, у них есть несколько разных э, разделов, там письма, комментарии, оригинальные исследования, и есть колонка просто, как справляться со смертью. Как справляться со смертью на войне? Это м, одна из таких, наверное, м, ну, главенствующих тенденций в военной медицине, потому что мы начали понимать, что люди, которые возвращаются обратно, они не такие, какими они уходили. Они видели некоторое, то, чего бы не хотелось бы увидеть, скажем так. И, соответственно, исходя из этого, им нужно предоставлять э, помощь. А мы не знаем, какую помощь им предоставлять. Ну, сейчас уже более-менее ничего. Сейчас уже более-менее знаем. Э, но, к сожалению, не всегда оказываем. То есть и, э, люди, которые очень долго росли, э, воспитывались э, как личности именно, я имею в виду, э, в, ну, то есть, может, годами, месяцами в условиях э, мачизма, что вот я мужик, я на войне. Я тут всех убиваю, и молодец вообще. Ну, вряд ли кто-то говорит, вот какой я молодец, я всех убиваю. А особенно, когда сейчас у нас война превратилась в то, что тебе нужно просто нажать кнопочку, а, как говорится, press F to pay respect, а, только здесь press F to kill, а, потому что ты не видишь даже своего противника, ты смотришь на него через, а, не знаю, камеру дрона, и не видишь его. И ты ничего не чувствуешь, по сути. То есть это ничем не отличается от компьютерной игры. Компьютерные игры все еще нормально. Да, там нереальные люди. Да, почитайте. Ну, кстати, не, да.
0: не отличается даже управлением иногда.
1: Да, да. То есть и ты управляешь дроном и убиваешь человека. Хотя, по сути, ты можешь даже ничего не почувствовать из-за этого. Из-за того, что ты просто не видишь никого.
0: Слушай, мне, мне очень нравится вот этот вот тренд, который ты нарисовал. Я позволь просто немножко вклинись в, в твой рассказ. Это, наверное, началось во времена Второй мировой, и действительно Ну, или после, скорее, да? Как-то вот после того, как люди пережили. Вьетнамская, второго...
1: вьетнамская, да. Вот,
0: да. мне кажется, что это скорее, это, это в основном вся американская компания, я сейчас перечислю, просто потому что там впервые об этом задумались. Это, наверное, вьетнамская война положила начало, и мы много фильмов про это знаем, да, в том числе Форест Гамп, да, он, в общем-то, про вьетнамскую войну во многом, и там вот эта линия про психологическое состояние людей, которые вернулись с войны, она довольно ключевая, да, на протяжении всего фильма, ну или, по крайней мере, доброй его половины, довольно долгие, насколько я помню. Но это только начало. Да, потом была война в Заливе, 1991 год, и про это тоже... Там тоже, да, вот много было свидетельств людей, даже выделяли отдельные нозологические формы, типа, да, там, синдром войны в Заливе или что-то что такое было даже. Да. Потом была война в Ираке и американская война в Афганистане. И... Это все вещи, которые подстегивали вот этот вот психологический интерес к состоянию людей, вернувшихся с войны, и ну как бы дало толчок к развитию направлений вот изучения ПТСР, да, посттравматического стрессового да. расстройства. И беда вот наша конкретно, я про Россию сейчас говорю, да, заключается в том, что у нас мы, мы кажется все еще на какой-то такой ранней стадии вот этого психологического ренессанса. Да, ну, пожалуй, побычно... да. Почему говорю и Ренессансы? В том смысле, что у нас только-только стало не ходить к психологу. Это вот... Да. И, и то не везде, да, то есть и то это очень сильно отличается, там, живете вы в Челябинске или в Москве. То есть это две, э, ну, какие извините, сейчас люди, кто в Челябинске живет, я уверен, что у вас все хорошо с психологом, простите, пожалуйста, я не знаю, почему Челябинск, почему не в голову, просто суровый город. Да, Сургут. Сургут, да. В Сургуте точно не принято было ходить к психологу, когда я там был. Сейчас, наверное, что-то поменялось. Надеюсь, в лучшую сторону. И смысл в том, что у нас все еще депрессия не считается заболеть, да, ну, типа, что-то приуныл, типа, шуруй на работу, как бы хватит лежать. И не грусти. Про... Не грусти, да. Просто автоматическое стрессовое расстройство, в принципе, люди мало слышали. И у нас нет какой-то организованной помощи, в том числе людям, которые прошли через войну, участвовали в боевых действиях. Как им эту помощь оказывать? Я, на самом деле, какое-то время уже думаю о том, что нужен эпизод про это с психологом, чтобы вот поговорить вообще про то, как с ПТСР справляюсь, потому что кажется, что это будет становиться только более актуально, чем больше проходит времени.
1: Знаешь, я бы, наверное, обратилась к опыту ветеранов Афганистана. Я думаю, в России... Ну, я могу сказать сейчас точно за Азербайджан, потому что в Азербайджане у меня мама просто работала в такой организации. Это была организация, оказывающая помощь ветеранам Афганистана, которые были из Азербайджана. Ну, там оказывали какую-то финансовую помощь, там фонды были, в общем, всякое такое. Мне кажется, что вполне вероятно, что именно из-за того, что тогда не оказывали помощь ветеранам Афганистана, возможно, поэтому не было настолько хорошо освещено, настолько хорошо освещены вопросы помощи ветеранам чеченских войн, то есть причем с обеих сторон, то есть никто никогда об этом не говорил. И единственное, что мы видели, это там условного Данилу Багрова, который пришел и связался с плохой компанией, скажем так.
0: Который почему-то положительный персонаж в российском да. таком мент менталитете.
1: Или, допустим, какой-нибудь Саша Белый, который тоже вернулся вообще из... Он, по-моему, тоже то ли с войны какой-то вернулся, то ли с армии просто вернулся. И сразу это тоже... бригада, попал... да? Да-да-да, это? это бригада. То есть... Никто про это по какой-то причине не говорил. Все думали, что вот ветеранам Афганистана нужно, ну, вот денеж... денежку дать какую-нибудь. А психологическую помощь тогда оказывали очень мало. Ну, то есть, если человека прям вот, ну, не контузило так, что он просто сидит в кататонии, это когда человек просто не может ничем заниматься, он сидит, молчит и не двигается. В общем, если его вот настолько война не изувечила, им никто просто не занимался. Но сейчас постепенно люди приходят к осознанию того, что есть даже что-то вроде такого девиза «не все заболевания видны». То есть, как, например, у тебя может быть внутреннее кровотечение, точно так же у тебя может быть не все в порядке с ментальным здоровьем, но при этом внешне ты можешь выглядеть ну, физически абсолютно здоровым. И есть очень много исследований сейчас, в том числе они посвящены, допустим, там 20 лет наблюдают за ветеранами войн. Есть отдельные регистры, ну, если мы говорим про медицину США, если мы говорим про крупные какие-то ассоциации, есть отдельные ассоциации ветеранов, на них там тестируют отдельно лекарства, они там добровольцы, они за это получают какие-то денежки, потому что они участвуют в клинических испытаниях. Uh, есть большая проблема. но ну, это вообще, в принципе, наверное, проблема, может быть, даже для другого подкаста. Опять-таки, у нас сегодня все время uh, отсылки на какие-то другие... Да, на какие-то другие выпуски подкаста, потому что я помню, что я слушала про это. Это был uh, выпуск с наркологом uh, про опиоиды. Uh, mm, вот. да. И uh, у США как раз-таки очень большая проблема с опиоидами. И она началась как раз... Uh, ну, там много факторов сложилось, и в том числе была Вьетнамская война. Потому что во время Вьетнамской войны очень часто применяли опиоиды. И с тех пор в американском обществе сложился не очень благоприятный траекторий. Вот
0: совпадение во время афганской да. войны э, да. советский человек познакомился с опиоидами. Вот, да. вот как бывает э, благодаря войне не только медицина шагает вперед, но еще и фармакология всякая разная.
1: Да, а, ну вообще в принципе в западной культуре сложился такой, такое представление, что человек не должен терпеть боль. И иногда это действительно хорошо. То есть нам этого не хватает, например, в нашей медицине, можно сказать, что ну потерпи. Типа, что, ну, у тебя всего лишь там на четверку из десяти болит. Ну, типа, потерпишь. Если не выше пяти, то терпи. На самом деле, с учетом того, например, как я боюсь заработать какую-нибудь язву, гастрит или еще что-то, я обычно предпочитаю терпеть. Но я понимаю, что это как бы то, что четыре из десяти для меня. Во-первых, я женщина как бы женщины, они более... Ну, просто так Привык природа заложена. Да, мы привыкли <свят> к боли, <свят> потому что мы женщины. Вот. Ну и вообще потому, что женщинам рожать, как бы их природа сделала такими, чтобы они были более устойчивы к боли и к кровопотере. Мужчины, они более восприимчивы к боли. Соответственно, то, что на 4 из 10 для меня, для... Кого-нибудь может быть на 6 из 10. И, соответственно, в американской традиции тебе просто будут давать столько опиоидов, сколько тебе надо. А у нас, условно, получить травмадол далеко не всем удается даже с хроническими болями. То есть люди очень долго получают эти лекарства. Они в итоге их получают, конечно, но тяжело из боли. Ну,
0: не все и не всегда. Ну, да, тут есть некоторый перекос uh -huh. действительно в плане обезболивания. Ну, то есть, это... Да,
1: то есть у нас, допустим, наоборот, все боятся оказать э, обезболивание, а в Америке, наоборот, чересчур злоупотребляют. А, скажем так, можно как-то вот, можно среднее арифметическое как-то сделать нашим чуть чаще, а им чуть пореже, потому что... Можем, можем да. часть
0: опиадов у них забрать, в принципе, нормально быть. Можно, да. Так никому не говорите, что я это предложил. Слушай, давай попробуем в конце вот какую штуку обдумать. Ну или, по крайней мере, предложить подумать о ней, потому что у меня, честно говоря, пока нет какого-то готового ответа или даже сколь-нибудь стройных размышлений. Еще лет пять назад, если бы нас с тобой кто-то спросил, как выглядит современная война, вы бы в лучшем случае пожали плечами и сказали, ну, какие-то конфликты, не знаю,
1: Я очень плохой пример для этого,
0: Саша. Я из Азербайджана. Ну вот, да. Прости, пожалуйста. Да. Это... Люди некоторые знакомые больше, да. некоторые меньше. Но смысл да. в чем? 20-е годы принесли человечество множество замечательных вещей, не только ковид, но еще и множество красочных примеров, многие из которых почему-то на постсоветском пространстве. О том, как люди могут воевать today. И мы видим некоторые тенденции, да, уже как, прошло достаточно времени, много, много разных конфликтов вооруженных, много разных вещей произошло. Мы можем посмотреть, что происходит да, в плане того, как люди убивают друг друга, э, что э, именно происходит. И я бы тут выделил, ну, наверное, три вещи, да, вот мне сейчас сход приходит в голову. Э, большая роль артиллерии, э, типа, привет, Первая мировая война, да. Э, второе — это э, внезапное, даже, наверное, во многом неожиданное э, успешное применение боевых дронов. Который что-то особенное, да, на поле боя. И третье это городские бои. Да, то есть люди в целом не выходят в поле друг с другом биться, а э, боевые действия часто, ну или, по крайней мере, из того, что мы видим, э, они вот перерастают в какие-то такие э, боевые столкновения на улицах городов. Э, ну или в конечном итоге к этому все приходит, да. А чего ну тут? да, битвы бастартов
1: ну, у нас как-то не случается в чистом как -то поле, Да, да. как-то
0: кто-то не выходит вот в чисто полюшко, как-то сразится так да. сначала один на один. Стенка значит, на самый... стенку, да. Нет, нет, сначала выходит самый бравый воин с одной стороны против самого бравого, с другой, да, они рубятся, вот, и после этого расходятся. Ну, видимо, как это, как это раньше могло бы быть, да, типа там э, в каких-то других вещах, типа, не знаю, э, Одиссей, да, там война Трой -тро -тро и э, Тренская война, что-нибудь такое. Короче, не знаю, а что тут полезненького -то мы могли бы из этого медицински извлечь? Ты уже видишь какие-то вещи, которые, не знаю, как-то переродятся, знаешь, во что-то более полезное для человечества?
1: Слушай, на самом деле, самое полезное из того, что... Последнее. А, ну, знаешь, это на самом деле граничит с какими-то сказками, с какими-то легендами, потому что как это в точности действует, можно предположить, но очень часто эти эффекты преувеличены. А, есть, а, начну немножко издалека, чтобы разрядить обстановку, потому что очень жесткое, прям какое-то такое окончание. А, есть тем, у меня одно из любимых аниме. Наруто. И есть там один персонаж, Чоджи Акимичи. И у Чоджи, у него есть три пилюли. И когда он их ест, он становится таким прям непобедимым, вот, можно сказать. Ну, он там очень... У него там есть определенные способности и так далее. Но, в общем, суть заключается тут в том, что вполне вероятно, что мы пойдем по пути вот этого суперсолдата, который будет принимать э, одну пилюлю, там, условно, красную какую-нибудь для того, чтобы э, становиться супермашиной, э, и, там, не знаю, у него адреналин, прилив адреналина вызывает у него, не знаю, э, невосприимчивость к боли или еще что-то подобное. Э, вполне вероятно, что мы пойдем по пути более мобильных э, аптечек. Uh, то есть uh, это крови заменителя, uh, это будет что-нибудь в порошках, что-нибудь максимально мобильное. Потому что, ну, uh, как показывает практика, на текущий момент, uh, ну, там защита от дронов, uh, она очень условная. То есть, скорее всего, для медицины защита от, ну, как бы... Война с дронами явно ведется не на медицинском поле. Она ведется на поле радиоэлектронной борьбы. Потому что дроны вряд ли можно вывести из строя антибиотиками. Скорее всего, это будут какие-то другие кров кровезаменители. Это будут новые препараты для сглушения боли. Возможно, менее наркогенные, с меньшим наркогенным потенциалом. Хотя, опять-таки, не факт, потому что, ну, опять-таки, кого волнует, что происходит прямо сейчас, когда-нибудь будет происходить, когда все эти люди вернутся обратно, все эти люди с навсегда поврежденным созданием. Главное, вот, чтобы сейчас они были в форме, чтобы они были вот, в состоянии вести какую-либо войну, чтобы они были в состоянии вести атаку.
0: Что-то, по-моему, по и во время вьетнамской войны, кроме опиоидов, еще и амфетамины были распространены. Вот да, в плане так его...
1: вот мне кажется, что они и до сих пор распространены <свят> на самом деле, потому что, да, мы ничего не пропагандируем, но, скорее всего... Эм, так, чисто ну, догадка. Да, чисто догадка, потому что, ну, вряд ли они на кофе держатся в дозоре, э, ну, а кокаин, он все-таки слишком мало действует.
0: Ну дорого как-то.
1: Ну и дорого, да. И дорого, и мало действует. Кокаин — это, в общем, слишком сложно. А если
0: мы... Сейчас мы внезапно с тобой, знаешь, такие два эксперта сидим. Кокаин, конечно, дороговато, мало действует.
1: Ну если мы посмотрим просто на фармакокинетику, это все доступные материалы, У нас просто
0: образование есть, поэтому мы такие вот сидим образованные. Да.
1: Вот. А, собственно, мне кажется, что, возможно, и это будет, наверное, положительный тренд, который был задан в том числе и теми войнами, которые мы упоминали, возможно, это будет, и я это сейчас, например, наблюдаю, после 2020 года очень сильно полетела, ну, ортопедия всегда сильно летела во время войны, в Азербайджане полетело протезирование. Протезирование, то есть, это если конечности какие-то пришлось ампутировать, ставят протезы. Причем хорошие. Ну, и мне кажется, что все-таки это будет сейчас положительный тренд, потому что мы уже не предполагаем, что человек навсегда останется с культей и все. И, и ничего, он ничего не сможет сделать. И нашествие просто... киборгов, значит. Да, да, нашествие киборгов и все-таки психологическая помощь. Потому что психологическая помощь, она должна быть. Мы должны восстанавливать людей, которые повреждены войной. Я ни разу не была на поле боя, мне это очень плохо. Я пошла к психиатру именно тогда, когда случилась война. То есть это, ну, то есть в 2020 году. Это... До сих пор хожу. Как выясняется, не зря.
0: Как выясняется, да. до, до, до сих пор ничего не закончилось, да. Слушай, я вот тоже очень сильно надеюсь на то, что, ну, если искать какие-то положительные стороны, да, что все это будет какой-то такой большой толчок именно с психологической точки зрения, с точки зрения психологической гигиены и психологического здоровья, потому что тут явно есть какой-то пробельчик. Сейчас да. про Россию говорю как-то русскоязычное какое-то пространство. Я подозреваю, что нам придется провести какую-то работу над этим, потому что иначе будет совсем плохо.
1: Иначе да, потому что людям это действительно очень нужно. А с учетом того, что они находятся в такой атмосфере, когда вот, ну, я же такой мужик, и мужики вот эти, вот они и так очень редко доходят да, до врачей в нормальной этой ситуации. Я что, не мужик? Я что, плакать должен? я что... а, Или, как у меня некоторые мои знакомые спрашивают, я что, шизофреник, что ли, чтобы ходить к вашему этому психиатру? Что-то там с этим, со своим шизофреником связалась? Это так, про моего психиатра говорят. Ну, понятное дело. Извините, Антон Сергеевич, если вы это слушаете. Я про вас так не думаю. И вообще, как бы люди с шизофренией, нормальные люди. Слушайте про это отдельный подкаст у Саши. Да?
0: Кстати, про шизофрению, по-моему, еще... я вот сейчас... Ну, мы обсуждали,
1: но очень косвенно было. Да,
0: да, надо, наверное, еще эту тему любопытная. Если
1: что, я тебе потом посоветую кого.
0: Супер, отлично. Мы как раз уже будем завершать наш разговор. Я в конце только скажу, что психологическая помощь подкастеру это отзывы. Вот если вы хотите улучшить мое психическое состояние, поверьте, я это иногда с утра делаю. Вот ты просыпаешься и такой, а что там по отзывам? Заходишь в какое-нибудь приложение, где их можно оставить там, в касбокс какой-нибудь, или на iTunes, и я вот их через другое приложение, правда, смотрю, но все равно вижу. И видишь, там новый отзыв. Если он хоть немножко приятный, то честно вам скажу, становится легче жить. Так что э, присылайте, пожалуйста, ваши отзывы, э, любые мысли по поводу темы, которые мы обсуждали, предложения новых тем, новых гостей. В общем, все, что вам придет в голову, если какое-то более развернутое письмо хотите написать и в отзыв не помещается, то пишите на почту подкастсобака.критмаус.ру. Э, я вам отвечу. Это публичное обещание. Если, вам, если вы мне писали, я вам не ответил, простите, пожалуйста, напишите еще раз. Вот. Письмо могло затеряться. Вот. Но э, все равно пишите. Спасибо, что вы это делаете. Спасибо, что помогаете. Становитесь патронами и спонсорами. Это действительно очень важно и приятно. Э, особенно в такие непростые времена. Мы с Ирой будем общаться еще в послекасте. Там поотвечаем на вопросы, которые нам патроны и спонсоры пооставляли. Э, вот. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока.